0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 25 июля 2014 года. Начнем мы сегодня с вопросов, который чаще всего встречался за всю неделю, когда посетители нашего сайта оставляли свои сообщения. Вас просят прокомментировать авиакатастрофу с малазийским Боингом.
1: Да, это, естественно, ключевое событие мировой истории, и во многом э, предопределяющее развитие этой мировой политики, мировой истории в будущем. И комментаторов уже достаточно много, по этому вопросу это действительно волнует всех. Что произошло, как произошло, много чего сказали, но я думаю, что есть... э, серьезное основание к тому, чтобы мы сейчас поговорить то о том, что ни один аналитик, ни один политик не рассматривал. Вот ну просто я не встречал вот, я про, ну, сколько просмотрел и зарубежный пресс и другие анали... СМИ, сколько просмотрел отечественный, я не видел этого. А именно Вот сейчас все обратили внимание на то, что информационная кампания по сбитию малазийского самолета и направление ответственности за это сбитие на Россию со всеми вытекающими отсюда последствиями вдруг забуксовала, можно сказать, на пустом месте. И вот не получается, она рушится, прямо на корню рушится. А что произошло? Почему стало возможным, что вот это Так произошло. А дело вот в чем. Как это многим не покажется парадоксальным, понять срыв вот этой информационной кампании невозможно, если не рассмотреть внутриполитические и военные действия собственно в том образовании, которое называется Донецкая Народная Республика. И в первую очередь необходимо рассмотреть действия, которые осуществлял министр обороны Стрелков. Уже неоднократно говорили о том, что э, Стрелков вывел свое соединение из Славянска и тем самым нарушил очень много планов. Но по-настоящему, что реально сделал Стрелков, выведя свое соединение из Славянска, становится ясным только вот сейчас. Я не знаю, понимал ли Стрелков вот это или не понимал. Скорее всего, думаю, что нет. Он работал чисто по шестому приоритету, спасал соединение, спасал Донецкую Народную Республику э, в той мере, в какой он мог это сделать. Да, естественно, что при выводе его соединения не могло пройти все без сучка, без задоринки и там... э, Естественно, есть очень многие недовольны этим выводом, э, подчас справедливо, но надо рассмотреть э, другой аспект. Итак, что на сегодняшний момент известно? На сегодняшний момент известно следующее, что самолет сбит. Нам утверждают, что он был сбит, ПЗР, э, просто ЗРК, э, БУК. Вот на этом стоит э, вся э, пропаганда, Киевской банды и Соединенных Штатов. Они вот просто уверены в том, что самолет был поражен ракетой БУК. Что следы этого поражения на, остан... на обломках самолета будут найдены. И это очень важно. А теперь давайте посмотрим, что же реально это произошло. Где нам говорят, самолет был сбит? Говорят, что это было поражение ракетой. Немного северо-западнее Славянска. Вспоминаем, что нам требовали от Стрелкова. Чтобы он сидел в Славянске, а и про него говорили о том, что у него есть буки. Вот он не может сбивать самолеты, которые для того, чтобы себя защитить, которые летают на таких высотах, да, военные. А вот гражданский самолет, он бы сбил. И людям бы объяснили, почему. Да потому что к этому времени соединение Стрелкова реально бы уже находилось на грани уничтожения. И пуск из района Славянск ракеты БУК для всего мира, вот Соединенные Штаты бы просто предоставили доказательство пуска этой ракеты. И всем бы сразу стало понятно, вот они, коварные террористы, вот они запустили ракету и сбили самолет. То, что в настоящее время там вот этого соединения Стрелкова нет, и не на кого повесить этот пуск, И объясняет, что не найден и инверсивный след ракеты, а она остается еще долго достаточно, и облако пыли. Почему? Да потому что ищут в тех местах, которые указаны пропагандой, где должна как бы стоять ракета. А они ищут в тех местах, где она реально могла быть применена. То есть, Почему в Красноармейске появился ЗРК «Бук» украинской армии? у которой не хватало ракеты. И почему уже все больше и больше склоняются к тому, что был пуск украинской армии, ошибочный, разными путями начинают такую информацию вбрасывать. Потому что реально могло произойти буквально следующее. Украинская армия, она очень боеготовая армия. 23 года она вообще ничему не училась, и надеется, что пуск единственной ракеты или они сразу попадут полностью, ну, это вообще, ребята, как бы, вещь несколько фантастичная. Но, тем не менее, судя по всему, ракета взорвалась рядом с самолетом. А поскольку она его повредила, вот когда бы, если бы попала ракета э, в самолет, то, представляете, это 60 килограммов боевая часть, да, почти полные баки горючего у самолета, Он, ну, еще ему лететь большую делала, часть пути. Вот. Это значит мелкие осколки, разбросаны на десятки километров, да причем сразу горящие, падающие уже горящими. Вот. И это бы затрудняло вообще идентификацию в разы, а самолет упал компактненько. На э, ограниченной территории, 10, кил... это, 10 гектар там где-то получается, да вот. он, об, все обломки крупные и несут, главное, следы оружия поражения. вот Но ну, если произошло поражение ракетой и самолет остался как бы, н- н- на крыле, он же, что делают пилоты? Они принимают меры к спасению самолета и тут же сообщают обо всем, что произошло. Так ведь? Так. А когда происходит разгерметизация, даже частичная, самолету набирать высоту, ну никак не получается. Ну не, нельзя этого делать. Соответственно, этому, даже если самолет увидит, что его атакует другой самолет, он может уходить только вниз. И вот здесь э, нам объяснение того, почему его сопровождал... Э, Украинский самолет э, именно штурмовик, именно штурмовик. Штурмовики много летают в том районе, появление штурмовика оно объективно обусловлено, как бы они там постоянно бомбят ополченцев. Вот. И поэтому пришить штурмовик э, к самолету э, очень и очень как бы трудно при одном условии, если ты будешь контролировать расследование. Что произошло? Штурмовик отправили зачем? Ну все прекрасно понимали, может и промахнуться. Так штурмовик должен был добить. Он это и сделал. Вот э, ополченцы и просто люди, которые там живут, они сделали очень большое дело и наснимали очень много видео. И много снимков. И из этих снимков уже энтузиасты начали э, сочленять э, этот самолет, как бы восстанавливать. И э, стало выясняться. Примерная картина заключается в следующем. После поражения ракетой... э, Самолет, который контролировал это добитие, он сначала огнем из пушек расстрелял кабину летчиков, а потом пустил ракету. Может быть, работал не один самолет. Тут уже, ну как бы вообще тут детали следствия выведут. Это вообще это как бы принципиальная картина. Вот, она может меняться в той или иной степени, но она не изменится принципиально. То есть примерно такая ситуация. Так вот за время прохождения вот этого пути поражения над Славянском и падением в Торезе это вот как раз то самое время, которое потребовалось самолету украинскому добить лайнер и поэтому он пролетел еще дополнительное время за это время, вот пока его добивали поэтому он упал туда а поскольку его сбил самолет, он раскололся на крупные части а все эти части несут следы применения в первую очередь самолета, и как нам утверждают, а мы должны теперь как бы этому верить, вот исходя из всего, что получаем информацию, и следы э, ракеты БУК. Вот, то есть произошло именно таким вот образом. Но, что здесь э, в выходе вот мы возвращаемся к Стрелкову, было нарушено еще в плане малазийского самолета. В плане малазийского самолета здесь было нарушено следующее. Вот если э, Стрелков остается в Славянске, его окружают, его долбят соединения, уничтожают и все прочее, что происходит в это время реально во всей Донецкой области Донецкой Народной Республики? По Донецкой Народной Республике бродят различные вооруженные формирования, непонятно какой принадлежности, э, какие-то политические, какие-то бандиты, которые в одном случае заходят и, в зависимости от того, кого они грабят одному они заходят и орут а ты там сволочь бандеровская да?". а другому заходят а ты колорадо сепаратист пощады от нас не жди это одна и та же банда уголовная но она играет и под то и по другую а уже делать, так скажем эмоциональное восприятие населения не разобравшегося, кто реально к ним пришел встать на ту или иную сторону то есть там был полный бардак Украинская армия, вернее, точнее, карательные формирования киевской банды, только так это можно сказать, а это формирование, в общем-то, подчиняется уже не украинскому государству, которое как таковое не существует, а попытка создать государство Украины идет только от республик Луганской и Донецкой. В Киеве государство добивают по полной программе. Она, вот эти карательные части, они что начали делать? Они начали отсекать э, своими войсками Донецкую область от э, границы с Россией. И образовалась так называемая Южная группа войск. Плохо ли, хорошо ли, ну как-то шли вот эти вот бои вялотекущие. Вывод Стрелкова своего соединения в Донецк привел к тому, что А. Во-первых, для всех вооруженных формирований Появилось единое командование, и каждый должен определиться политически. Либо он работает в рамках Донецкой Народной Республики, либо это анархо-какая-нибудь уголовная банда, которая грабит и убивает всех подряд, исходя из чисто своего интереса. Представляет ли она... Это каким-то идеологическим или чисто коммерческим интересом, но при этом прикрываясь какой-то идеологией, это уже не играет никакой роли. Встал вопрос, должно быть наведено нормальное управление в Донецкой Народной Республике. Появилось единое командование и все подразделения должны были, и они поступили в распоряжение министра обороны, который выстроил единый план обороны Донецка и по отношению к южной группе войск. Имея очень серьезный ресурс воинский, который он привел, он получил свободный свободный резерв, который он мог направить куда угодно. И он начал делать стратегические вещи. Он начал зачищать южную группу войск и э, укреплять оборону Донецка. Южная группа войск на момент крушения самолета была реальна. На грани уничтожения. День-два, и там уже вопроса бы не стояло. Но, что произошло э, после того, как самолет упал? Широкомасштабное наступление, не считаясь ни с чем, поперли везде, по всем направлениям. Вот это надо иметь в виду. Вот это наступление надо иметь в виду. Оно было запланировано изначально. то есть, что происходит? Возвращаемся к прежней картине, как должен был рухнуть самолет. Стрелков находится в Славянске и гибнет там со своим соединением. Его безнадежное положение для всех является объяснением, почему они сбивают э, самолет. Мировое общественное мнение встает на сторону киевской банды. Киевская банда руками усиленных карательных подразделений организовывает мощное наступление на Донецк, что и было осуществлено, но не имея такого соединения, которое привел с собой стрелков, Донецк однозначно падает. И в этом отношении для тех, кто организовал падение малазийского самолета, не играло никакой роли, как будет сбит самолет. Поэтому они, может быть, и подстраховались бы, бомбу положили бы в него, чтобы его разнесло там на мелкие куски. Но они решили воспользоваться самолетом, чтобы потом еще что-то привязать. Там достаточно партия-многоходовка, все сценарии здесь не объяснишь. Но падает самолет, сбитый чисто авиационным оружием. Но в условиях, когда южная группа войск не разгромлена, усиленные карательные подразделения атакуют, берут Донецк, Вся территория Донецкой Республики, Донецкой области, какая бы она там ни была, куда бы ни упал самолет, она оказывается под контролем кого? Карателей. А дальше уже можно проводить любую экспертизу так, как хочешь. Вот почему сидели эксперты э, в Киеве, они ехали в Донецкую Республику? Да потому что вот к тому варианту, что самолет крупными обломками упадет, на территории, которую не контролирует киевская банда, сценаристы сбития самолета были не готовы. И соответственно этому им нужно было дать выработать сначала для себя поведение, что делать в этих условиях, а потом уже дать команду экспертам, о чем вещать, что они там должны найти. Поэтому кто поехал? Да наиболее честные, те, которые оказались неравнодушными. Но их пытались убить во время следствия, а самое главное... Когда они прибыли на место э, крушения самолета, на них организовали атаку э, украинской штурмовой авиации. Не украинской, карательной штурмовой авиации. Вот все время э, как-то ложится. Украинская и карательная все время. Э, Что сделали э, киевские бандиты. Э, Какие ассоциации они вообще э, даже вот у нас э, порождают. Так вот... э, Карательная авиация, она нанесла удар, по нанесла она удар, не нанесла, но она пыталась. Есть квитанция от премьер-министра Бородая, да, вот от главы республики, что она пыталась. Теперь на основании этого любая международная комиссия может требовать дополнительных экспертиз, разных и прочее. А вдруг вот эти вот следы применения авиационных пушек, ракеты воздух-воздух, это результат вот этого налета штурмовиков. Они по земле просто так применили, и вот все. А давайте проведем дополнительные экспертизы. Это поражение в воздухе или поражение на земле? Экспертиза это может выявить. Вот, это не проблема. Но самое-то главное, это можно затягивать бесконечно. Им нужно было скрыть следы применения. Вот для чего, в общем-то, неважно, отстрелялся он, не отстрелялся. Хорошо, что не попал туда, что ополченцы отогнали. И этот вопрос нужно будет уже вот в этом направлении сразу рубить. То есть, смотрите, если бы стрелков не вывел свое соединение, не изменил бы политическую и военную обстановку в этом регионе, то вся провокация со сбитием малазийского лайнера Боинга удалась бы на все сто процентов. Выведя свое соединение из Славянска, стрелков как минимум, как минимум предотвратил, Общественно-политический кризис в России, определенный Майдан, на что рассчитывали, а как максимум, как максимум, и это надо понимать, он предотвратил развязывание Третьей мировой войны. Вот как вопрос серьезно стоит. Это не просто хихоньки-хахоньки, что он там все бросил и вывел. Он все изменил. Он не В результате того, что он все изменил, спасая свое соединение, обусловленное чисто по шестому приоритету. И мы это доказывали уже неоднократно, показывали, что это необходимо было, чтобы остановить кровопролитие в Донецкой Республике, в Донецкой области. И вообще на юго-востоке Украины. Мы об этом уже говорили до этого. Но смотрите, какой глобальный аспект до его группировки вырисовывается. Если бы это упало в районе карательных э, частей, они могли бы дальше и разбомбить, и сжечь, и что угодно. Да вообще сделать как угодно. И в конце концов, просто эксперты бы говорили то, что нужно. Что сбили именно э, ракеты БУК. Вот. Понимаете? Так что... Сбитие самолета, это была вообще глобальная, глобальная провокация. Ну, И
0: была вот, была что? информация о том, что хотели сбить борт номер один. Да, рейсовый. это
1: очень как раз я об этом хотел сказать. Вот э, для всех, кто так или иначе связан даже чисто по бытовому, в бытовом плане с отслеживанием полетов самолетов, все понятно, что перепутать два самолета рейсовый, рейсовый, э, Самолет Боинга э, и борт номер один президента государя России просто невозможно. Ну и что, что они в одном эшелоне побывали с разницей там в полторы, где-то две минуты э, над Варшавой. вот Какая разница? А разница в другом. А вот, э, разница в том, что эта информация была вброшена в СМИ. Если что-то сделано, значит это кому-то нужно. Давайте посмотрим, кому это было нужно. Смотрите, самолет нужно было сбить именно вот этот. И это вот все к этому сходится. Во-первых, есть информация о том, что это самолет не рейсовый, а дополнительный рейс. Кто мог запланировать дополнительный рейс? Уровень, понимаете? А вот эта информация о том, что якобы это было нападение на самолет Путина нужно рассматривать более внимательно. Но мы зайдем как бы немножко с конца. Значит, что заявил вице-президент Соединенных Штатов Байден? Он заявил, что сбитие самолета было преднамеренным. (coughs) То есть ни о каком (coughs) сбитии непреднамеренном ошибке, здесь речи не идет. Кому он сигнал послал? О чем он сказал? Корреспонденты пытались уточнить. Ничего не получилось. Дальше. Госдепартамент США Джон Керри заявляет, адресуясь лично к Путину. прям конкретно в интервью NBC, адресуясь к Путину, он говорит, это было последнее предупреждение. Все. Больше предупреждений не будет. И вот в этом плане, Смотрите, какая ситуация получается. Была, э, был саммит в БРИКС. В, на этом саммите все прошло как надо. Все были приняты, подготовленные решения, э, ничего неожиданного не произошло. Все как надо. Но Путин возвращается из, э, этого, кто с этого саммита БРИКС. И летит малазийский лайнер. Соответственно, этому... Запланировать полет малазийского лайнера так, чтобы он пересекся э, с э, рейсом Путина, мог только тот, кто знает расписание деятельности, во всяком случае, вылет президента России с Бразилии. Только тот, кто получил это заранее, а, такие, в ин, а такая информация заранее согласовывается, мог заранее запланировать внеплановый рейс вот этого Боинга. Второе. Есть информация о том, что Боинг слегка задержали. Потому, и самое интересное, путинский вылет тоже слегка задержался. Опять не, интересная информация, так ведь? Третья информация. Изменение маршрута Боинга началось уже над Польшей. Для того, чтобы пересечься с курсом борта номер один, он должен был изменить маршрут. Кто мог приказать диспетчерским службам Польши и Украины? А украинские диспетчера они просто подхватили и дальше вели. А только потом еще немножко ему скорректировали курс. Вот. То есть это сила, которая надгосударственная. И в Польше, и на Украине хозяйничают американские чиновники. Это вообще для них задний двор. И вот тут-то становится сразу понятно. И заявление Байдена, что мы преднамеренно сбили, и Путину, что это последнее предупреждение. Фактически Керри сказал следующее. Как там не пытались от Госдепа добиться объяснения, от самого Керри, что он сказал, он ничего не пояснял. Просто последнее предупреждение и все. Но мы, рассматривая все это, мы можем сделать вывод. О чем? О том, что Соединенные Штаты громогласно на весь мир заявляют государю России, что Соединенные Штаты более терпеть суверенный курс России под руководством государя не намерены, Они предлагают Путину либо сдать интересы России, либо они, Соединенные Штаты, не считаясь суверенитетом никакой страны, неважно, Польша или где-то, еще там что-то, они собьют самолет, когда он куда-то полетит. У Соединенных Штатов достаточно большой, богатый опыт, когда они сбивали самолеты пассажирские, которые летели по своим маршрутам. Поэтому... Для Соединенных Штатов, для киевской банды было принципиально важно сбить самолет, который пересекся с Путиным, чтобы весь этот сценарий выбросить. У них произошел слом, где самолет упал не тогда и не там. Где это ему было запланировано? В результате получилась какая ситуация? Они запланировали информационную атаку по полной программе и начали все это выбрасывать. А в результате Международную комиссию, самого широкого, а многие ведь не посвящены и многие не контролируются Соединенными Штатами. Вот они, 12 малазийских инспекторов, решились и поехали, хотя за ними охотился штурмовик э, карательной авиации украинской. Вот. Значит и дальше все пойдет. Что делает глобальный предиктор? А это в рамках, э, вот это предупреждение Путина, это в рамках э, политики глобального предиктора. Глобальный предиктор берет расследование под свой контроль. И расшифровывать ящики, бортовые самописцы, будут где? В Великобритании. А как будут там расшифровывать? А в соответствии с интересами Британской империи. И со своими возможностями расшифровать в соответствии с интересами Британской империи. Задача России политико-дипломатическими путями сделать это расследование, расшифровку, максимально гласной чтобы самые широкие, вот любая страна, которая только заявится, она должна участвовать. Чем больше антагонистичных интересов межгосударственных, тем более гарантирован чистый результат. Что расшифрует именно так запись, как надо. Повторю, если бы, вернее не повторю, а укажу на это, если бы вот события развивались другим образом, то диспетчерские службы Украины, уже давно бы опубликовали запись своих переговоров и того, что звучало э, в переговорах э, с малазийскими летчиками. Они этого не сделали. Э, вот совсем недавно э, заместитель э, министра Аб... Антонов, это...
0: представитель Минобороны.
1: Минобороны, да. Вот он что сказал? Говорит, почему до сих пор Соединенные Штаты не представили никаких доказательств? Они что, их еще не доделали? А ведь вопрос-то вполне закономерный. Что представили Соединенные Штаты? Они представили в качестве доказательства какой-то снимок местности, на котором проведена оранжевая линия, это курс Боинга, красная линия, Курс ракеты, оранжевая линия поражения самолета, красная, о, оранжевая звездочка поражения ракетой Боинга, красная звездочка падения это падение места самолета. Вот такой рисунок. Ребенок в детском классе нарисую в детском саду, он нарисует буквально за минуту. Они его готовили э, целую неделю. Ну, наверное, мучились с наложением на местность. Ра, потому расстроили. что ребенку-то просто на чистом листе нарисовал и все. А им-то надо на местность это выложить. Это что за доказательство? Ну, нарисовали, уже пошли же эти демодиваторы, где Колин Пауэлл держит самолет. Э, вот они, вот самолет, вот плохие парни, вот хорошие парни. Нарисовали. Ну, бред полный. Это говорит о чем? Соединенным Штатам предъявлять доказательства, средств объективного контроля гибельно для себя. Не в силах украинской какого-то государственности организовать вот такую провокацию. Согласовать полет малазийского лайнера с полетом президента России и э, запланировать его э, в нужное время, внести в график. Заполнить нужными людьми, а самое главное, начать изменение маршрута уже в Польше. Поэтому э, и молчок, поэтому и ничего не представляют. Ну а э, наша Минобороны действует совершенно правильно. По нему ножку, по чуть-чуть. И вы же, мы дожидаемся чего? Когда у них вы полностью.. Э, как скажем, захлебнется их информационная атака, когда они все выплеснут, все, что они заготовили заранее. А поскольку то, что они заготовили заранее, не соотносится с тем, что реально произошло, это их поражение по полной программе. Да, вот еще один момент. Нападение на этот самолет малазийский и оглашение о том, что как бы на было нападение на самолет государя России, оно связано и с катастрофой, крушением поезда метро в Москве. Значит, обратите внимание, шли со Славянского бульвара к победе. О чем сообщили нам люди? Они сообщили о том, выведя соединение из Славянска, вы думаете, вы победили? Вы нарушили все планы? Нет, ребята, на пути к победе мы еще многое можем вам сделать и пустить поезд под откосы, будут у вас еще жертвы. Вот они что сообщили. Почему мы можем об этом говорить, о том, что это было такое сообщение? А кто проектировал систему безопасности и, соответственно, знает все нюансы э, э, движения метрополитена именно вот на этих станциях? Американская фирма. Вы понимаете? Они могут организовать там, потому что они проектировали стратегический объект, проектировал стратегический противник. Поэтому для них организовать что-то э, в метро вообще не представляет никакой труда. И они организовали. Вот это за... крушение нужно рассматривать и в купе с заявлением Байдена, Керри и все прочее. Это знаковый сигнал. Они тоже сразу поняли. Что рухнул план? Во многом рухнул план, их когда Стрелков вывел свое соединение из Славянска. И они сказали: "Но ну еще победа далеко, и она вам достанется еще большой трудной ценой."
0: Ну, упал не только малазийский самолет, А-а-а. за последние дни известный еще как минимум... Да,
1: ну мы к этому сейчас вернемся, но здесь вот еще что нужно в этом плане э, сказать э, по политической обстановке в Донецке. Вот вообще Ходаковский сейчас должен быть по гроб жизни обязан э, Стрелкову. Вот э, публикации, скажем, э, Associated Press, э, BBC, Рейтерс, э, они о чем говорят? Козлом отпущения за малазийский самолет был назначен Ходаковский. Понимаете? Стрелков придя и взяв в Донецке взяв свое руководство на себя, Ходаковского из под удара. Вот. А кто-то у нас очень стремился, чтобы Стрелков остался. да, Кургинян. Но надо понимать, что Кургинян в плане организации сбития самолета это всего лишь как бы голубь который несет письмо или там осел который нагружен книгами что нужно было сделать кургиняну кургиняну нужно было сделать следующее обеспечить легитимацию Ходаковского политическими методами в руководстве донецкой республики по полной программе вывести на него как бы весь силовой блок чтобы Весь мир убедился в том, и он, кстати, продолжает это делать, что утверждать, что у Стрелкова есть буки. Вот если бы у Стрелкова были буки, Соединенные Штаты давно бы предъявили это уже доказательство средствами объективного контроля. Банально, с фотографиями. Мы знаем о том, что такая операция по передаче буков ополчению была, Но мы тоже знаем из публикации, опять же, «Ассошейд Пресс» и все прочее, что она завершилась не так, как она планировалась. Произошел сбой, что-то там. Ну, шило в мешке не утаишь, это все равно станет все известно. Но факты остаются фактом, что никаких доказательств, кроме слов э -э Кургиняна, что у Стрелкова были буки, у Соединенных Штатов нет. Предъявить они не могут. Вот так вот кургинян должен был всего лишь только создать вот это общественное мнение что у стрелкова есть буки под последующие гибель стрелкова что они там ну я уже это все сценарий расписал вот а главным в этом плане когда стрелков гибнет со своим соединением там автоматически выводит на первый план ходоковский а после удара когда карательные части получают всю территорию Донецкой области под свой контроль, любая часть они туда направляют, тут упал самолет где угодно, они туда направляют танковую колонну и захватывают. Ходаковский, он представитель как бы сепаратистского режима, как бы вот этих вот террористов и прочих, которых представляют. Это необходимая жертва на алтарь победы. То есть барашка просто откармливали. Вот. И делал это Кургинян, ничего личного. Только бизнес. Кургинян, кстати, в том числе, не только Кургинян. Так что вот я не знаю, пусть идет и молится, я не знаю, каким богам, каким он там верит. Если он верит в... не в бога, а богу, пусть молится богу по полной программе. Его из такой петли Стрелков вытащил, что тут мама не горюй.
0: Из-за того, что нарушились все планы. Да, потому рух... и...
1: рухнули вообще все планы. Украинская армия не может оперативно маневрировать. Да, вот смотрите, что происходит с Стрелков. Он как получил возможность? это самое? Из-за он выводит он из э, Славянска э, свое соединение. Там остаются действовать э, разведывательные диверсионные группы. И с фланга э, соединение мозгового. Э, мы уже рассматривали. Э, оперативно. Адекватно реагировать карательная армия, которая стала наследницей украинской армии, она не может. И поэтому минимальное связывание давало временное окно стрелков. Еще мостами блокируют, на всякий случай, если вдруг какие-то соединения вырвутся. Организовывают там системы защиты. И, пользуясь этим временным окном, начинает решать стратегические задачи. Он ликвидирует южную группу войск и укрепляет оборону Донецка. И он был абсолютно прав. Если бы это не было сделано, то сейчас бы в результате вот этого мощнейшего наступления Донецк бы пал, и они прорвались бы к месту падения самолета. Вот о чем идет речь. Стрелков сделал все абсолютно правильно. Вот по шестому приоритету к нему вообще претензий никаких. Делает настолько грамотно, настолько четко, что... И самое интересное, уровня его таланта э, среди войск карателей ну, даже близко никого нет. Поэтому здесь э, людям, в общем-то, надо понимать, э, что человек показал себя и под кого уйти. Вот. А что еще делать э, Кургинян? Кургинян вбивает клин между Стрелковым и Путиным. Стрелкова хотят превратить в Лебедя, отматросить и бросить. Его хотят купить. Генерала Лебедя. Да, генерала Лебедя. Что сделали генерал Лебедя? Генерал Лебедь за 30 сребряников продал честь, совесть и родину полностью. Он сначала предал Приднестровье, потом предал Россию вообще и закончил свой путь э, тем, что погиб вот. его ликвидировали те кому он так верно служил организовав ему авиакатастрофу так вот со стрелковым хотят сделать то же самое но хотят сделать более иезуитским способом если Стрелкова, как знаете есть такой фильм это на Брайтон Бич да хорошая погода вот. там э, всегда если нельзя на деребасов сказать да, деребас. если нельзя купить то следует убить вот. то есть со стрелковым сейчас решают этот вопрос Первый это, что делают? Сначала враги России кричат, о, Стрелков, это улучшенная версия там Удальцова. И Кургинян, да, это так, это так. Стрелков в стороне стоит, я вообще как к вашим политическим разборкам-то отношусь? Я по-своему, да? А ему говорят, а теперь тебя извини. Ты величайший полководец, Кутузов, тебе бы в президенты России, ты прояви свои политические амбиции. Вот. Ты покажи, видишь, Путин предает Новороссию, Путин предает Россию, новый мир, там все. Давай, мы тебе поможем. Вот как только Стрелков на это дело пойдет, его кончат, когда он сделает свою роль в плане свержения Путина. Соединенным Штатам мировой закулисью, глобальному предиктору, в какой-то мере, глобальному предиктуру, в какой-то мере, а Соединенным Штатам и мировым многим надгосударственным системам согласования и управления, как это э, инструменты, ликвидация Путина и его устранение жизненно важно. Жизненно важно устранение Путина таким способом, как и не кажется парадоксально, и тем, кто придерживается идеи возрождения СССР 2.0. Вот отсюда Стрелкова надо превратить в этого предателя. Чтобы либо Путин его ликвидировал сам, и тогда облегчил задачу э, разжигания войны сначала э, на юго-востоке Украины в Новороссии, и переброска ее на территорию России, либо же Стрелков пошел бы освободительным путем, освободительным маршем на Ростов и привел бы эту войну в Россию. По а что бы то ни стало надо. Что не устраивает глобальный предиктор и почему глобальный предиктор позволил Соединенным Штатам послать такое предупреждение Путину? Глобального предиктора не устраивает ликвидация за дело бандеровцев. Они полторы сотни лет деятельно взращивали бандеровщину на Украине, а теперь есть реальная возможность Перемолоть весь подготовленный биоматериал бандеровцев в освободительной войне и сохранить территориальную целостность Украины. Вот это не устраивает глобального предиктора. Глобального предиктора устроит расчленение Украины на три части, как я уже говорил. Либо же единая Украина, но против России, на основе бандеровщины. А вот эти все просвернены, это просто русские бандеровцы. Это те же самые идеологические. Посмотрите, они идеологические и психологические. Вот, у них психи, та, тот же самый строй психики те, та, же страна, та же самая мотивация. Вот. Поэтому сейчас Стрелкова пытаются разыграть, в карты разыграть, куда пойдет. У Стрелкова есть свой путь. И он не противоречит пути нашего главнокомандующего Путина, нашего государя. Они могут дополнять друг друга. Но все зависит лично от Стрелкова, каким путем пойдет он. И я одно хочу сказать. По совести живет человек, тогда он Богом хранил. На пророка Мухаммада было подготовлено порядка десяти покушений, которые не состоялись не потому, что их плохо подготовили, а потому, что это не было дозволено свыше. И поэтому... Все, кто планирует убрать Стрелкова, вот если Стрелков будет жить по совести, в согласии с Богом, с Божьим промыслом, он будет Бога храним. И вот встает часто вопрос, я там Стрелкова хвалю, да, идет по идеологическим. Э, какое,
0: какое все-таки ваше да. отношение? Э,
1: понимаете, какая штука? Вот, несмотря на то, что у меня со Стрелковым очень серьезные идеологические расхождения, это не значит, что я должен, исходя из своих идеологических убеждений, на него наговаривать напрасленно. Раз. Второе. Симонов, по-моему, был председателем Совета Союза писателей Советского Союза, пришел к Сталину и сказал... «Вот я не могу работать с этими писателями». Сталин ответил, «Других писателей у меня для тебя нет». То есть люди, вот какие они есть, и на своем месте, где они есть, вот с ними и надо работать. Надо одни процессы просто помогать, поддерживать, а другие процессы надо гасить. Вот те процессы, которые по моему соответствию по моему пониманию, соответствует интересам России, я помогаю. Те процессы, которые не соответствуют интересам России, я гашу. В меру своих возможностей. Поэтому для меня какая-то идеологическая приверженность кого-то к чему-то, да? того же Кургиняна, там, где он действует правильно и на благо России, я его тоже поддерживаю. Но там, где он действует не на благо России, там я показываю, что это не так. Вот. Для меня идеологическое, идеологические расхождения э, в этом отношении ничего не значат. Вот в советское время был снят такой фильм э, «Ветер надежды». Э, это про участие нашего парусника Надежда ну, в какой-то международной регате. И там приходит один э, матрос Юнга и говорит, переселите меня, пожалуйста, в другой кубрик и переведите в другое подразделение, потому что с этими я не э, столковался, не смог найти общий язык. Ему капитан говорит, вот есть, когда вы вырастете, и станете капитаном корабля, если вы, находясь в океане, сможете моментально поменять всю команду, с которой вы не сошлись, вы войдете как самый великий гений. А поскольку вы на корабле находитесь в определенном составе все, и вы никуда с этого корабля деваться не можете, умейте налаживать взаимоотношения со всеми людьми, которые вам нравятся, не нравятся, какая угодно, но вы должны построить внутреннюю, неконфликтную систему отношений. И поэтому, когда я, э, вот о ком бы я там ни говорил, даже кого критикую, о некоторых и ругаю очень сильно, Это не означает, что с этим человеком закрыта вся система работы. С ней выйти на эту работу очень можно. И что касается по Вот тоже очень важно и принципиально. Операция Стрелок. Фильм. Выходил, да?
0: Вы комментировали как
1: раз. Да, я его комментировал, но я упустил там один очень важный момент, а он постоянно проявляется. И этот момент он проявляется достаточно у всех. Что в этом фильме принципиально важного? В этом фильме принципиально важно то, что там ставится безальтернативность того, что только Майдан имеет право на выражение общественной инициативы, на проявление. Все, кто против Майдана, на такое выражение не имеют такого мандата. И это выглядело, там вот выступает молодой человек. Он говорит, вот там у Губарев, за него пришло, 3000 человек, человек на площади проголосовало в Донецке, да? Вот. И что теперь оставалось делать Майдану? Это прямое признание того, что именно Майдан является легитимной властью. А любое сопротивление Майдану нелегитимно. Вот сказал он это сознательно, или запутавшись, есть такие варианты. Это уже не играет роли, это сработала матрица. И эта матрица накручивается. Именно было. И что Стрелкову было предъявлено? Он в один, вот там где-то в одном месте организовал сопротивление, туда стянул всю армию, организовал вот, э, вот эту бойню, мясорубку, да? Это что, люди вот вообще забыли, что происходило на Майдане? Как там убивали э, представителей закона? Беркут? Забыли, как убивали простых граждан, как потом Майдан начал расползаться поездами дружбы, метастазами этими раковыми по всей Украине, как стали останавливать э, эти, кто называется, автобусы антимайдана, как стали убивать людей только за то, что они имели другое, э, это, э, точ, другую точку зрения. И именно вот это бы пришло. Не было бы ничего. Оно идет. Что? Был стрелков в Одессе 2 мая. Не было его там. Еще активных боевых действий не было. А Майдан уже показал свое легитимное лицо по отношению к людям. И говорить о том, что вот стрелков беду принес, это, знаете, называть белое черным, это подменять понятие. За то время, когда формировались карательные подразделения, именно благодаря стрелкову было сформировано соединение которая оказалась сопротивление вот этому человеко ненавистнической фашистской идеологии на шестом приоритете, встала на этом пути и до сих пор стоит не позволяя убивать людей безнаказанно. Поэтому вот это вот в рамках вот той самой программы очернения Пу- этого стрелкова, вбивания клина между Путиным и стрелковым. Это большая программа. И многие, кто в ней участвует, они даже не понимают, куда ниточки идут этой программой. Всех этих действий. Кто приводит э, все эти э, механизмы в действие. А это все взаимосвязанное: И сбитие самолета, и выход Стрелкова из э, Славянска, и крушение московского поезда, метро. Все это взаимосвязанные. Я вот это показал, эти связи. Их можно более глубоко показать, но любой думающий человек без проблем вот с этими подсказками найдет всю доказательную базу.
0: Ну, кстати, прокомментируйте в связи с этими событиями выступление ночного Путина,
1: которое произошло. А, да. Июля. Э, вот мы тоже. Значит, что Путину послали? Наше терпение лопнуло. Мы тебя предупреждаем в последний раз. Э, что делает Путин? Он выступает э, с ночным заявлением э, в эфире. Его записывают, его показывают заявлением по Украине. А в это время... Был осуществлен взлом э, страницы Facebook э, Wall Street Journal, где было сказано, что самолет Обамы пропал вместе с Обамой. То есть, ребята, паритетная игра. Вы напрашиваетесь. Мы уже в том состоянии, что можем возражать.
0: Ну так возвращаясь вот к алжирскому и китайскому. А, да,
1: алжирские и китайские самолеты. То есть когда они поняли, что они проиграли капитально, и они могут проиграть схватку из-за улики, то есть они и трупы увезли, тела подобранные э, побыстрее, не, не добрав там всего, да? хотя уже можно было бы спокойно работать здесь. Они ящики передали британцам, уже работа здесь идет, но они понимают, что эта информация, благодаря политико-дипломатическим методам работы России, она будет предана широкой, самой широкой гласности, куда будут втянуты государства с самыми диаметрально антагонистичными интересами, диаметрально противоположными интересами. И тогда вот эта вся правда выйдет. И что э, тогда делают те, кто организовал этот полет? Они организовывают операцию прикрытия. Что они делают? Они роняют самолет в Тайване. Почему Тайвань? Э, Малайзия страна третьего мира, значит, нужно в первую очередь переключить внимание э, стран третьего мира. Падение китайского самолета, пусть даже на Тайване, это гораздо больше интересно для всех китайцев, нежели сбитие малайзийского самолета. И таким образом, самый крупный сегмент третьего мира выбит. Дальше нужно еще продолжать шумовую атаку на страны третьего мира. Падает алжирский самолет, но падает очень интересно. Сначала происходит пикировка э, между... Великобритании и Франции, когда Великобритания требует, вы мистрали не поставляйте, Россия ему отвечает. Это а с какой-то радостью, Вы сначала разберитесь со своими военными проектами. Ах, вы нам возражаете? Ну вот, пожалуйста, сигнал э, Франции. Мы с вами как с малазийцами. Какая проблема-то? Вот будете нам возражать, мы вас найдем, как построить. Поэтому алжирские самолеты именно вот этим было обусловлено большим количеством французов, находящихся на борту. То есть французам реально показали, кто они в отношениях. Вот они всегда в хвосте идут и следуют в русле Соединенных Штатов, Великобритании. Но им показали, в каком реальном месте в этом хвосте находятся.
0: Возвращаясь к прошлой передаче, также вот просят вас еще уточнить вопрос по реституции.
1: А, реституция да, мы тогда, наверное, не поставили этот надо понимать следующее реституция как механизм это покупка лояльности как отдельного человека какой-то политической э, личности так и какого-то социального слоя и второе это создание собственного социального слоя вот изменился политический режим э, в странах Прибалтики они тут же провели реституцию создали слой собственников Которые за этот режим теперь будут стоять, то есть они создали себе опору. Вот. Но никогда реституция и обмен землями между государствами не был связан. Никогда. Даже когда э, какие-то э, владетельные сеньоры э, переходили из подчинения одного господина к другому вот, э, вместе со своими землями, тем не менее. Э, это, в общем-то, был переход какой-то политико- политической административной единицы. Это форма организации государства. Ну вот как, например, если будет в конфедерации... Одно из государств, которое входит в конфедерацию, решило перейти в другое государство. Вот это в этом плане надо рассматривать, а не в том, что часть территории государства отпала только потому, что кто-то там предъявил какие-то условия. Поэтому все все попытки, которые сейчас есть у киевской банды, это каким-то образом завести на расчленение Украины. И нам нельзя допускать э, расширение Украины еще по одной причине. Вот когда э, я говорил о том, что необходимо добить фашистскую гадину в его логове, и говорил про западные области, мы должны понимать следующую вещь. Люди, которые там живут, они оказались заложниками того, что с надгосударственного уровня именно там создали вот эти... Э, Это, как сказать-то, питомники бандеровцев. А подавляющее большинство людей не поддерживают идеологический бандеровец. Они придерживаются разных идеологических воззрений. Но они не поддерживают именно вот эту фашистско-самоубийственную политику бандеровцев. Именно потому что она самоубийственная. А вот если будет расчленение Украины, то сейчас бандеровцы убивают на юго-востоке. Украины. Но там им противостоят ополченцы. Когда произойдет расчленение, бандеровцы будут убивать людей там. Больню, которую они устроят там, она просто превзойдет все, что мы до этого знали. Потому что все они бандеровцы будут убиваться. Они бандеровцами, они будут объявляться как угодно. Вот есть э, достаточно много разных таких фильмов э, по.. Французской революции. Там ведь, посмотрите, маховик репрессий, он шел каким образом? Сначала ты, будучи самым суперреволюционным, отправлял одних на эшафот, потом нашелся кто-то более революционный и отправил тебя на эшафот. Вот там разворачиваться бандеровская резня будет именно таким образом. Сначала будут выбирать таких, которые совсем не бандеровцы, а потом будут идти и потом уже начнут грызться между собой, как пауки в банке. До этого дойдет. Вот. Недавно показали, кстати, в этом плане комедийный фильм Повторный брак. Он, кстати, не такой комедийный по содержанию, как это. В нем много достаточно интересного материала, выложено, такого управленческого. Так вот, там приезжает бывший француз из французской колонии, восставшую Францию, да, и вот он с этим делом сталкивается, когда вот этот маховик репрессии раскручивается, 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 и когда, казалось бы, самые ярые революционеры вдруг оказываются контрреволюционерами и их отправляют на эшафот. Вот. вот там пойдет вот по западным областям пойдет именно вот этот сценарий, и именно для того, чтобы спасти людей, нельзя допускать расчленения Украины, нельзя допускать сохранение бандеровщины, вообще, чего сейчас стремится сделать глобальный предиктор. Что касается политики России, вот раз мы заговорили по фильмам, да, и многие все-таки требуют, настаивают на ввод войск России на Украину, то на это, в общем-то, руководство России ответило интересным ходом. По ряду телеканалов были показаны два фильма – Первый называется приказ огня не открывать, а второй приказ перейти границу. Для тех, кто не помнит, напомню. Значит, приказ огня не открывать, речь идет о том, как шло противостояние Красной армии и японцев на Дальнем Востоке. Как японцы провоцировали, всячески провоцировали Красную армию на то, чтобы она ввязалась в войну с Японией. Но это было для Советского Союза губительно, просто убийственно. И нам, несмотря ни на какие жертвы, ввязываться в эту войну нельзя было. Помните там, да? Даже вот у тебя товарища убили, ты выстрелил в ответ, тебя расстреляем как предателя. Потому что ты жертвуешь государственной безопасности. Потому что сейчас нельзя нам участвовать, нельзя. Но потом пришел момент и поступил приказ перейти границу. Так и с Украиной. Пока что приказ огня не открывать это надо понимать
0: Ну еще по событиям 16 июля в госдуме был внесен законопроект о замене государственного флага
1: да вот это событие многие расценили вообще как некую такую шутку и там это как бы Акт эгибиционизма, обратите на себя внимание депутатов, на самом деле это гораздо, гораздо все более серьезно, чем многим может показаться. Э-э, обратите внимание, 16 июня внесен акт, а 17 сбивают самолет. Повторю, самолет готовили к сбитию заранее. Но 16 понимал депутат, который внес, не понимал, что он делает, но он сделал важную вещь. Он заявил о том, что Россия переходит из юрисдикции атлантического крыла глобального предиктора в юрисдикцию евразийского крыла глобального предиктора. И неважно, будет заменен э, флаг, не будет заменен. В политических отношениях этот знак считан был всеми. И поэтому, когда Wall Street Journal была взломана э, страница, В Соединенных Штатах реально поняли, что Путин заручился определенным соглашением с евразийским крылом глобального предиктора. И у них очень-то серьезные проблемы у государства Соединенных Штатов нарисовались. Так что пусть теперь думают со своим ультиматумом. Ну, Сам премьер-министр Италии... Да, и чтобы было вот эта смена юрисдикции, не казалось каким-то там, премьер-министр Италии, а Италия сейчас возглавляет Евросоюз, вот, председатель Евросоюзе, заявляет о том, что западный мир не должен строиться в пику России. Это очень серьезное заявление. Вот это вот два таких знака, которые, в общем-то, показывают о том, что в настоящее время мы по-прежнему находимся, и более того, уже как бы юридически легитимизированными в отношениях э, не с глобальным предиктором Атлантического крыла, под которое ввели наши перестройщики и э, э, вел курсом дорогой э, Борис Николаевич. А что благодаря Путину мы теперь э, сделали очень серьезный шаг в интересах России. Обратите внимание, э, все успехи России были связаны именно с этим имперским флагом. Именно с отношениями, с глобальным предиктором евразийского крыла. Вот такая ситуация. У нас вопросы есть? Вопросов очень много. Много, вре- Времени
0: остается все меньше и меньше.
1: Ну что ж, на все вопросы мы действительно ответить не сможем. Мы стараемся отвечать наиболее резонансные вопросы. Стараемся отвечать наиболее полно, и уж если не наиболее полно, то хотя бы даем направление, в котором может человек уже сам покопаться, найти информацию, доказывающую, что события развиваются именно так, а не иначе. Ну что ж, всем спасибо за работу, но хотел бы еще раз напомнить, для того, чтобы вы свободно могли разбираться в хитросплетениях нашей жизни, вы должны с нами знать. И достаточно общей теории управления, и концепцию общественной безопасности. Потому что знание власть, и эта власть должна принадлежать вам, народу. До свидания, до следующих.